0: Chương trình audio giáo lý hôn nhân Phần thứ nhất, ơn gọi hôn nhân
1: Bài 8 Tính dục và hôn nhân
2: Yêu subscribe xin Chúa Ghiền
1: Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân Bài giáo lý vừa qua mà chúng ta đã nghe là bài số 7 Nói về tình yêu vợ chồng Qua bài giáo lý trên chúng ta hiểu được Thứ nhất, đặc tính của tình yêu vợ chồng là kết hợp với nhau để trở nên một trao hiến trọn vẹn cho nhau, chung thủy suốt đời và đón nhận con cái thứ hai bổn phận của người nam được mời gọi chu toàn bổn phận làm chồng và làm cha người nữ được mời gọi chu toàn bổn phận làm vợ và làm mẹ và sau cùng khuôn mẫu của tình yêu vợ chồng chính là sự kết hợp giữa đức Kitô và hội thánh người như vậy tương quan vợ chồng trong hôn nhân là tương quan bình đẳng không có tình trạng chồng chúa vợ tôi nhưng vai trò của hai người cần được tôn trọng đúng mức cả hai cùng chung tay xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình cũng như cho bạn đời của mình có thể nói hạnh phúc vợ chồng sẽ chuyển nở khi cả hai cùng biết sống tinh thần của thánh phan trong lời kinh hòa bình mà chúng ta vẫn nghe lạy chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết tìm yêu mến người hơn được người mến yêu vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ Bài giáo lý số 8 hôm nay nói đến một đề tài quan trọng trong đời sống hôn nhân, đó là tính dục. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu được tính dục là gì, sự cần thiết của nó trong hôn nhân như thế nào, và phải sử dụng tính dục như thế nào cho hợp với nhân phẩm con người, cũng như hợp với Thánh Ý Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto: Vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng là chồng, cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện, rồi hai người lại ăn ở với nhau kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà satan lợi dụng cám dỗ
0: Viên Các bài giáo lý vừa qua cho chúng ta thấy Hôn nhân là một giao ước ký kết giữa một người nam và một người nữ Với ý thức tự do và trách nhiệm Để sống trọn đời yêu thương nhau, sinh sản và giáo dục con cái Như vậy, đời sống hôn nhân và gia đình liên hệ mật thiết với giới tính và tính dục Cũng như tình dục Hôn nhân liên hệ đến giới tính vì đó là kết ước giữa hai người khác phái, một nam một nữ. Hôn nhân liên hệ đến tính dục và tình dục vì mục đích yêu thương nhau và sinh sản con cái. Khi nói tới những vấn đề tính dục trong hôn nhân thì nhiều người có thái độ khinh bỉ vì cho là xấu xa tội lỗi hay lại quá đề cao rồi lạm dụng bừa bãi. Để có cái nhìn và thái độ đúng đắn về những vấn đề này Nội dung bài giáo lý hôm nay sẽ trình bày 5 điểm chính sau Điểm thứ nhất, vấn đề tính dục Điểm thứ hai, vai trò quan trọng của tính dục trong đời sống hôn nhân Điểm thứ ba, tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng Điểm thứ tư, các nguyên tắc luân lý tính dục Và sau cùng, những tội phạm đến đức khiết tịnh Và xúc phạm đến phẩm đá hôn nhân Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ nhất Vấn đề tính dục Để hiểu đúng về vấn đề tính dục Chúng ta cần hiểu ý nghĩa các từ ngữ có liên quan Đó là các từ giới tính hay phái tính Tính dục và tình dục Trước hết Giới tính là tất cả những đặc điểm Phân biệt người nam với người nữ Ví dụ người nam thì có vóc dáng vạm vỡ Có giọng trầm Người nữ thì có vóc dáng thon thả Có giọng nói cao, vân vân. Tất cả những đặc điểm đó Được gọi chung là giới tính Kế đến tính dục là một khuynh hướng tự nhiên nơi người nam và người nữ vận dụng giới tính để tìm kiếm hiểu biết và yêu thương nhau dù nam hay nữ nói cách khác tính dục là khuynh hướng hướng đến người khác và sau cùng tình dục là toàn bộ những cách thế mà người nam và người nữ vận dụng bản năng giới tính để yêu thương Ước muốn kết hợp với nhau như vợ chồng. Nếu so sánh các giải thích trên, ta thấy Thứ nhất, tính dục khác với giới tính ở chỗ. Tính dục là sử dụng giới tính để gặp gỡ, yêu thương. Còn giới tính chỉ là đặc điểm của giới. Thứ hai, tính dục khác với tình dục. Vì tính dục bao hàm chung các quan hệ bạn bè, người yêu vợ chồng, còn tình dục nói riêng đến quan hệ vợ chồng. Theo lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, thì cả ba giới tính, tính dục và tình dục đều do Thiên Chúa phú ban để bổ sung cho nhau về thể xác, tinh thần và tâm linh hướng đến đời sống hôn nhân và gia đình. Đề tài của bài giáo lý hôm nay nói về tính dục và hôn nhân. Từ tính dục trong bài này bao hàm cả ý nghĩa của tình dục. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất nói về vấn đề tính dục. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ hai. Vai trò của tính dục trong tình yêu vợ chồng. Như chúng ta đã biết, giới tính và tính dục là ân huệ Thiên Chúa ban cho con người. Trong khi đó, con người là một thực thể gồm xác và hồn. xác và hồn không phải là hai phần tách biệt nhau, nhưng liên hệ mật thiết với nhau và tác động lên nhau cách sâu xa. Do đó, khi vợ chồng sử dụng giới tính để nên một với nhau và sinh sản con cái, thì đây không phải chỉ là chuyện sinh lý thuần túy, Mà còn liên quan đến điểm thâm sâu nhất trong mỗi con người Đó là tình yêu Như thế, tính dục chỉ có giá trị đích thực Khi nó là thành phần không thể thiếu của tình yêu Khi vợ chồng đã cam kết hiến thân, trọn vẹn cho nhau Trong suốt cả cuộc đời Tình yêu vợ chồng là một tình yêu vị tha Trao hiến và đón nhận nhau suốt đời Nên là một thứ tình yêu cao cấp nhất giữa người với người Chính vì thế Tính dục có một vai trò quan trọng trong tình yêu vợ chồng Nó là ngôn ngữ của tình yêu Giúp con người thông đạt với nhau một cách sâu xa nhất Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai Nói về vai trò của tính dục trong tình yêu vợ chồng Có lẽ Có người đặt vấn đề là tại sao đôi vợ chồng lại cần đến các tính dục và các hành vi đó giúp gì cho họ. Để tìm hiểu vấn đề này, mời quý vị bước vào điểm thứ ba. Tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng. Trong đời sống vợ chồng, các hành vi tính dục trước hết đem lại niềm hoan lạc chính đáng. Kế đến, nó giúp tình yêu vợ chồng mở ngõ cho sự sống. Và hơn nữa, các hành vi tính dục diễn tả sự phong phú của Thiên Chúa và góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu. Thật vậy, các hành vi tính dục trước hết đem lại niềm hoa lạc chính đáng cho đôi vợ chồng. Vì việc vợ chồng vận dụng các năng lực về giới tính để trao hiến trọn vẹn cho nhau Hầu đem lại một cảm xúc hoan lạc sâu xa Sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe Sự quân bình trí não Và làm cho họ ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu Nghĩa là họ vừa biết trao hiến Vừa biết đón nhận trong sự tôn trọng và yêu thương nhau Điều này rất cần thiết cho sự chung thủy của vợ chồng và sự êm ấm của gia đình. Giáo huấn hội thánh dạy rằng, Chính đấng tạo hóa đã muốn rằng, Trong nhiệm vụ truyền sinh, Đôi vợ chồng cảm thấy một sự vui thú và thỏa mãn nơi thân xác và tinh thần. Vì vậy, vợ chồng chẳng làm điều gì xấu khi tìm kiếm và tận hưởng sự khoái lạc đó. Họ đón nhận những gì đấng tạo hóa đã ban cho. Tuy nhiên, họ phải biết giữ tiết độ. Các hành vi tính dục giúp tình yêu vợ chồng mở ngõ cho sự sống. Vì tình yêu vợ chồng vừa bao gồm, lại vừa vượt qua tình bạn thông thường để trao hiến trọn vẹn theo nam tính và nữ tính của mình. Nhờ đó, họ lập thành một cộng đồng các ngôi vị. Từ cộng đồng này, Thiên Chúa muốn có một con người khác được hình thành, sinh ra và lớn lên. Thiên Chúa không muốn sự trao hiến của vợ chồng dừng lại trong cuộc sống lứa đôi, mà còn mở ngỏ cho việc trao hiến lớn lao hơn. Đó là công tác với Ngài để trao ban sự sống cho một con người khác. Việc mở ngõ cho sự sống này, là dấu chỉ chứng minh tình yêu vợ chồng có giá trị đích thực. Chính từ sự hiệp thông vì tình yêu và sự sống này, vợ chồng đạt được sự phong phú về nhân bản cũng như tâm linh và tạo được bầu khí tích cực rất cần cho việc giáo dục con cái về tình yêu và đức khiết tình. Các hành vi tính dục còn diễn tả sự phong phú của Thiên Chúa Và góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Và tạo dựng họ có nam có nữ. Thiên Chúa không có giới tính. Nhưng con người thì được dựng nên có giới tính. Nên có thể nói, chỉ khi nào nam tính và nữ tính kết hợp nên một trong hôn nhân. Thì đó mới là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa. Giới tính vừa là ân sủng lớn lao của đấng tạo hóa, vừa có tính chất thể lý và trần tục. Chính Thiên Chúa đã muốn con người có nam có nữ, và chính Ngài cũng muốn cả hai thành một xương một thịt. Nhờ đó con người có thể diễn tả sự phong phú của Thiên Chúa. Khi vợ chồng thành một xương một thịt trong hôn nhân, Và khi sự trao hiến này diễn tả việc vợ chồng bổ sung cho nhau Thì tình yêu vợ chồng trở thành sức mạnh Làm cho hai người được thêm phong phú và tăng trưởng Đồng thời góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu Trái lại Khi những hành vi tính dục không mang ý nghĩa bổ sung và trao hiến cho nhau Thì nó chỉ làm phát sinh một nền văn minh vật chất Trong đó con người bị sử dụng chẳng khác nào như một thứ đồ vật. Trong bối cảnh của nền văn minh hưởng thụ, người nữ có thể trở thành một thứ đồ vật cho người nam và con cái trở thành một chướng ngại vật cho cha mẹ. Ước gì đôi bạn luôn đến với lời Chúa để được nhận lãnh ánh sáng sức mạnh trong lãnh vực này anh em không biết thân xác anh em là đền thờ chúa thánh thần đấng ngự trong anh em mà anh em đã lãnh nhận nơi thiên chúa và anh em không còn thuộc về chính mình nữa vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn vậy anh em hãy tôn vinh chúa trong thân xác anh em kính thưa học viên Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba nói về tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ tư. Các nguyên tắc luân lý tính dục Tính dục là ngôn ngữ của tình yêu vợ chồng, giúp vợ chồng thông hiệp với nhau, đem lại cho nhau niềm hoan lạc chính đáng và trao ban một sự sống khác. Vì vậy, để có thái độ đúng đắn về vấn đề tính dục trong đời sống vợ chồng Đôi bạn phải nắm vững một số nguyên tắc luân lý sau đây Nguyên tắc thứ nhất là trong khuôn khổ hôn nhân tự nhiên Nghĩa là hôn nhân của hai người chưa rửa tội Và hôn nhân công giáo Nghĩa là hôn nhân của hai người đã rửa tội các hành vi thực hiện sự kết hợp thân mật và thanh khiết của đôi vợ chồng đều cao quý và chính đáng Sự từ hiến cho nhau trong sinh hoạt vợ chồng là hành vi cần thiết để biểu lộ tình yêu Làm phát sinh sự sống và nâng đỡ cho lòng trung tín Trước hết, gọi sự trao hiến đó là dấu hiệu biểu lộ tình yêu Vì Thiên Chúa là tình yêu Ngài sống mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu nơi chính bản thân Ngài. Khi tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và tạo dựng họ có nam có nữ, Thiên Chúa trao ban cho họ một thiên chức. Do đó, họ có khả năng và trách nhiệm sống yêu thương và hiệp thông với nhau dựa trên tình yêu Thiên Chúa. Kế đến Gọi sự trao hiến đó là dấu hiệu làm phát sinh sự sống Vì người nam và người nữ bình đẳng về phẩm giá Dù với cách thức khác nhau Cả hai đều là hình ảnh của Thiên Chúa quyền năng và yêu thương Sự kết hiệp giữa người nam và người nữ trong hôn nhân Mô phỏng nơi thân xác con người sự quảng đại Và sung mãn của đấng tạo hóa Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình Và cả hai thành một xương một thịt Sự kết hợp này giúp bảo tồn giống nòi Tiếp theo Gọi sự trao hiến đó là dấu hiệu biểu lộ lòng trung tín Vì tình yêu chân thật đòi phải trung tín Nhờ các hành vi từ nguyền trao hiến Đôi bạn được hỗ trợ để mãi mãi gắn bó Trong tư tưởng cũng như trong thân xác Lúc bĩ cực cũng như hồi thái lai Nhờ đó tránh được mọi thứ ngoại tình và bất tín Nguyên tắc hai là luân lý công giáo tôn trọng thân xác Nhưng không quá đề cao hành vi giới tính Như chúng ta biết Thiên Chúa tạo dựng con người có hồn và xác Đồng thời thân xác cũng có một giá trị nhất định Chính việc ngôi ai xuống thế làm người Và sống lại từ cõi chết Là bằng chứng xác nhận giá trị của thân xác Niềm tin xác loài người ngày sau sống lại Cũng khẳng định giá trị này Thật vậy Thân xác có một giá trị nhất định Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Tuy nhiên Thân xác không phải là tất cả con người. Vì thế, các hành vi sinh lý không phải là tất cả đời sống hôn nhân, mà chỉ có giá trị giới hạn. Các hành vi này chỉ đáng quý trọng khi được thực hiện phù hợp với luật của Thiên Chúa. Do đó, không thể quá đề cao hành vi trao hiến đến độ làm phương hại các giá trị cao quý khác của con người. Nguyên tắc thứ ba là đời sống hôn nhân công giáo phải là đời sống trong sạch và tiết độ. Không phải chỉ có bậc tu trì, mà mọi người, kể cả những người sống bậc vợ chồng, đều được mời gọi giữ đức khiết tịnh. Giáo lý hội thánh công giáo dạy rằng, mỗi người giữ đức khiết tịnh tùy theo bậc sống của mình. Người này trong bậc trinh khiết hay độc thân của đời thánh hiến Một cách thức dễ dàng tận hiến trọn vẹn tâm hồn cho Thiên Chúa Kẻ khác trong bậc gia đình hay độc thân Tùy theo luật luân lý xác định Sống khiết tịnh là làm chủ giới tính Giúp ta làm chủ bản thân Nhờ đó, ta có thể thống nhất đời sống và hiến thân trọn vẹn Người có gia đình cần sống khiết tịnh, nghĩa là sống trong sạch và tiết độ. Bởi vì trước hết, trong sạch và tiết độ qua hành vi ân ái là thước đo tinh thần xả kỷ, hiến thân vì hạnh phúc và nhu cầu của người mình yêu. Thứ đến Trong sạch và tiết độ còn là sự biểu lộ mức trưởng thành và tự chủ của đôi bạn biết yêu thương và kính trọng nhau. Sau cùng, phải trong sạch trong thân xác, vì lạc thú tính dục được Thiên Chúa sắp đặt để nâng đỡ đời sống hôn nhân và gia đình. Do đó, chỉ những ai là vợ chồng của nhau mới có quyền trên thân xác của nhau. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ tư Nói về các nguyên tắc luân lý tính dục Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ năm Cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay Những tội phạm đến đức khít tịnh Và xúc phạm đến phẩm giá hôn nhân Trước hết, chúng ta nói đến những tội phạm đến đức khít tịnh Bao gồm Dâm ô thủ dâm tà dâm khiêu dâm mại dâm và hiếp dâm dâm ô là ham muốn sai trái hay hưởng thụ vô độ khoái lạc tình dục khoái lạc tình dục trở thành sai trái khi con người chỉ tìm hưởng thụ để thỏa mãn chính mình chứ không nhằm mục đích truyền sinh và kết hợp trong tình yêu thủ dâm là cố tình kích thích cơ quan sinh dục nằm gây khoái lạc tình dục thủ dâm từ bản chất là một hành động sai trái nghiêm trọng vì tự ý sử dụng khả năng tình dục ngoài quan hệ vợ chồng bình thường dù với động lực nào đi nữa cũng là sai mục đích làm như vậy người ta hưởng thù khoái lạc tình dục bên ngoài quan hệ tình dục hợp luật luân lý là quan hệ thực hiện một sự hiến trao trọn vẹn cho nhau Và thực hiện sự truyền sinh trong khuôn khổ của tình yêu đích thực Tà dâm là quan hệ xác thịt giữa một người nam và một người nữ chưa lập gia đình Đây là lỗi nặng, xúc phạm đến nhân phẩm và giới tính của con người Vốn quy về lợi ích của đôi vợ chồng cũng như sinh sản và giáo dục con cái Khiêu dâm là cố tình phơi bày những hành vi tình dục thầm kín Chúng xúc phạm đến đức khiết tịnh Vì làm biến chất hành vi ái ân là việc trao ban thầm kín của vợ chồng với nhau mại dâm xúc phạm đến phẩm giá của người bán dâm Vì họ biến mình thành trò vui sắc thịt cho người mua dâm Kẻ mua dâm phạm tội nặng nơi bản thân họ vi phạm đức khiết tịnh đã cam kết khi lấy nhận bí tích thánh tẩy và làm ô uế thân xác là đền thờ cho thánh thần mại dâm là một đại họa cho xã hội mại dâm bao giờ cũng là tội trọng nhưng trách nhiệm của kẻ mại dâm có thể giảm khinh vì túng bấn bị hăm dọa hay áp lực xã hội Hiếp dâm là dùng bạo lực bắt kẻ khác quan hệ xác thịt với mình. Đây là tội phạm đến công bằng và bác ái. Hiếp dâm xúc phạm nặng nề đến quyền được tôn trọng, quyền tự do và toàn vẹn thể lý cũng như tinh thần của nạn nhân, gây thương tổn nghiêm trọng, có thể kéo dài cả cuộc đời của nạn nhân. Hiếp dâm tự nó là một hành vi xấu xa, Tội này càng nặng nề hơn nữa khi cha mẹ hay người giáo dục làm dụng thân xác các em được ủy thác cho họ. Kế đến, chúng ta nói về những tội xúc phạm đến phẩm giá hôn nhân, bao gồm ngoại tình, ly dị, đa thê, đa phu, loạn lân, đồng tính luyến ái và tự do sống chung như vợ chồng. Ngoại tình là tội vợ chồng thất tín với nhau. Khi hai người nam nữ có quan hệ tình dục với nhau, dù là nhất thời mà trong đó có ít nhất một người đã kết hôn thì cả hai phạm tội ngoại tình. Đức Kitô lên án tội này ngay cả khi chỉ là một ước muốn. Điều răn thứ sáu và tân ước tuyệt đối cấm tội ngoại tình Ngoại tình là điều bất công vì không thực hiện những cam kết của mình Làm tổn hại đến dây liên kết hôn nhân là dấu chỉ của giao ước Vi phạm quyền của người phối ngẫu và xâm phạm định chế hôn nhân khi lỗi phạm hôn ước Người ấy làm phương hại đến lợi ích của việc sinh sản và của con cái vốn cần đến sự kết hợp bền vững của cha mẹ. Ly dị là vi phạm nghiêm trọng luật tự nhiên, phé bỏ khế ước mà vợ chồng đã tự do ưng thuận để sống với nhau cho đến chết. Ly dị là tổn hại giao ước cứu độ mà bí tích hôn nhân là dấu chỉ. Người tái hôn sau khi ly dị, phạm tội ngoại tình công khai và thường xuyên. Thánh Basilio đã dạy, nếu người chồng sau khi đã chia ly với vợ mình, ăn ở với một người phụ nữ khác, thì phạm tội ngoại tình, vì làm cho phụ nữ đó cũng phạm tội ngoại tình. Người phụ nữ ăn ở với người đàn ông đó phạm tội ngoại tình, vì đã dụ dỗ chồng của người khác. Ly dị là phi luân Vì làm xáo trồn gia đình và xã hội Việc xáo trộn này kéo theo nhiều tổn hại nghiêm trọng Cho người phối ngẫu vì bị ruồng bỏ Cho con cái phải đau khổ vì cha mẹ phân ly Và lắm khi còn bị rằng co không biết theo ai Cho xã hội vì hiệu quả lây lan của nó Nó thực sự là một tai ương cho xã hội. Đa phu đa thê tuyệt đối nghịch lại với sự hiệp thông giữa vợ chồng vì nó trực tiếp chối bỏ kế hoạch của Thiên Chúa đã được mặc khải cho ta từ buổi đầu. Nó nghịch với phẩm đá bình đẳng của người nữ và người nam. Nó cũng nghịch với sự hiến thân của hai người cho nhau trong một tình yêu trọn vẹn. Duy nhất và độc hữu Loạn luân là quan hệ tính dục Giữa những người họ hàng cùng huyết tộc Mà luật cấm kết hôn với nhau Thánh pha lên án trọng tội này Tội loạn luân phá vỡ quan hệ gia đình Và cho thấy một sự thoái hóa trở về thú tính Có thể gọi là tội loạn luân Khi những người trưởng thành lạm dụng tính dục Do đối với trẻ con Hoặc thiếu niên đã được ủy thác cho họ Người phạm tội này phải chịu trách nhiệm gấp đôi Một mặt vì gây gương xấu xâm phạm Đến sự toàn vẹn thể lý và luân lý của các người trẻ Và để lại hậu quả tai hại suốt đời Mặt khác vì họ lỗi trách nhiệm giáo dục của mình Đồng tính luyến ái là những liên hệ tính dục Giữa những người cùng giới tính Tự do sống chung ngoài hôn nhân Là khi nam nữ sống chung như vợ chồng Nhưng không cưới xin Từ chối kết hôn theo đúng bản chất của hôn nhân Và không thể ràng buộc nhau bằng những cam kết dài lâu Tất cả những trường hợp này xúc phạm phẩm giá của hôn nhân Phá hủy ý niệm về gia đình, làm suy giảm cảm thức về lòng thủy chung. Chúng nghịch với luật luân lý vì hành vi tính dục chỉ được chấp nhận trong hôn nhân. Còn nếu ngoài hôn nhân, thì đó là một tội trọng và không được hiệp thông các bí tích. Hôn nhân thử là nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng tạm thời để thử. Rồi sau đó, nếu hợp thì sẽ kết hôn. Tuy nhiên, dù họ có quyết tâm kết hôn, cũng không thể bảo vệ giữa họ là chân thật và thủy chung, và nhất là giữ cho quan hệ này khỏi những ý muốn ngông cuồng và nông nổi. Về phương diện luân lý, sự kết hợp xác thịt chỉ hợp pháp. Khi đã chính thức kết hôn, Tình yêu không chấp nhận thử nghiệm Nhưng đòi hỏi hiến thân cho nhau trọn vẹn và dứt khoát Kính thưa quý học viên Chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 8 Nói về tính dục và hôn nhân Đây là đề tài quan trọng Nên phần trình bày ở trên có thể hơi dài đối với quý vị Sau đây chúng ta tóm tắt lại những điểm chính đã trình bày trong bài giáo lý này như sau Điểm thứ nhất Tính dục là gì? Thưa Tính dục là khuynh hướng tự nhiên Thiên Chúa đặt nơi con người để tiếp xúc Gặp gỡ với người khác Dù là nam hay nữ Hoặc để người nam và người nữ yêu thương nhau hướng tới hôn nhân và gia đình Điểm thứ hai, tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng thế nào? Thưa, các hành vi tính dục giúp đem lại niềm hoa lạc cho đời sống vợ chồng và làm cho họ gắn bó nên một với nhau một cách sâu xa. Ngoài ra, còn giúp tình yêu vợ chồng mở ngỏ cho sự sống và diễn tả sự phong phú của Thiên Chúa. Cũng như góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu Điểm thứ ba Vợ chồng cần nắm vững những nguyên tắc luân lý nào trong đời sống tính dục Thưa Vợ chồng cần nắm vững những nguyên tắc luân lý sau đây Một là các hành vi tính dục được thực hiện trong khuôn khổ hôn nhân đều chính đáng và cao quý Hai là hôn nhân công giáo tôn trọng thân xác Nhưng không quá đề cao hành vi tính dục Ba là đời sống hôn nhân công giáo Phải là đời sống trong sạch và tiết độ Điểm thứ tư Sự khiếp tình trong đời sống hôn nhân là gì? Thưa Sự khiếp tình trong đời sống hôn nhân là biết làm chủ giới tính Nhờ đó vợ chồng ăn ở với nhau một cách tiết độ điểm thứ năm có những tội nào phạm đến đức khiết tịnh thưa đó là những tội dâm ô thủ dâm tà dâm khiêu dâm mại dâm và hiếp dâm và sau cùng có những tội nào xúc phạm đến phẩm giá hôn nhân thưa đó là những tội Ngoài tình, ly dị, đa phu, đa thê, loạn luân, đồng tính luyến ái và tự do sống chung như vợ chồng Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta Bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện lạy Chúa Chúng con cảm ơn Chúa đã tạo dựng nên chúng con có nam có nữ Chúng con yêu thương nhau và trở nên biểu tượng tình yêu của Chúa Chúa đã ban cho chúng con thân xác Với đầy đủ giới tính để chúng con hiểu biết nhau Và cùng chia sẻ vui buồn cũng như diễn tả tình yêu với nhau Xin cho chúng con biết tôn trọng thân xác mình và tôn trọng nhau Để càng ngày chúng con càng sống đúng phẩm đá là con Chúa.
2: It's true.